0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Es gibt Augenblicke, in denen man nicht nur sehen, sondern ein Auge zudrücken muss. So Benjamin Franklin. Doch wie lang ist eigentlich ein Augenblick, der Moment zwischen zwei Liedschlägen, also drei bis vier Sekunden? Wie viele Augenblicke erleben wir also im Laufe unseres Lebens? Und wie viele Augenblicke bleiben davon wiederum im Gedächtnis hängen? Was können wir tun, um die besonderen, die ikonografischen Augenblicke festhalten zu können? Und ab wann ist ein Augenblick ikonografisch? Und sollte man auch in genau solch einem Moment ein Auge zudrücken? Hm. Um für diese Gedanken Austausch zu finden, teilen wir doch heute den ein oder anderen Augenblick mit Michael Franke. Experte für Fragen des Glaubens, außergewöhnliche Reiseziele und mit einem besonders ausgeprägten Blick für ikonografische Momente. Doch allzu viel möchte ich über meinen heutigen Gesprächspartner noch nicht verraten. Das übernimmst Du lieber selber, lieber Michael. Danke, dass ich bei Dir sein darf. Erzähl mir von Deinem Weg und dem Moment oder Momenten, wo Du ein Auge zudrücken musstest.
1: Ja, danke schön, liebe Claudia. Und genau darum geht es heute, um diese 400 Millionen Augenblicke, die wir im normalen Leben auch haben. Das ist, klingt sehr viel. Wenn <lacht> wir aber mal zurückblicken und sehen, wie viele Augenblicke wir wirklich in Erinnerung haben, sind es doch oft einfach auch nur wenige. Und bei mir geht es darum, in der Fotografie eigentlich genau diese Augenblicke auch zu erfassen. Und es fing eigentlich mit fünf Jahren an, dass ich die Polaroid-Kamera meiner Eltern in die Hände bekommen habe. Und dann mein erstes Foto gemacht habe mit einer Polaroid-Kamera. Und als erstes habe ich meine Eltern fotografiert. Und das war für mich so der Start eigentlich in die Fotografie. Und seitdem hat mich diese Fotografie auch nie wieder richtig losgelassen.
0: Gibt es das Bild noch?
1: Das Bild habe ich leider nicht wieder richtig gefunden, aber irgendwo müsste es vielleicht noch, noch zu finden sein.
0: Wie kam es, dass deine Eltern dir eine Polaroid-Kamera in die Hand gedrückt haben? Sind sie selber fotografisch inspiriert?
1: In den 70er-Jahren war das überall eigentlich üblich, dass die Polaroid-Kamera bei Partys benutzt worden ist, wenn man sich getroffen hat bei Verwandten, dass man dann die Polaroid-Kamera gezogen hat und schon sofort die Bilder daraus kamen aus der Kamera. Das war für mich so magisch, dass ich als Kind irgendwie auch selbst fotografieren wollte, da durfte ich auch mal abdrücken. Ja, und das war auf jeden Fall für mich so ein Start, dass ich eigentlich danach auch schon als Kind fotografieren wollte. Und dann habe ich so eine Pocket-Kamera bekommen. Die gab es in den 70er Jahren, eine ritch ratsch klick kamera von Aqua. Und damit war ich dann tatsächlich auch immer unterwegs. Die konnte man ja überall schnell mitnehmen. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, dass die Filme damals auch relativ teuer gewesen mhm. sind. Also man musste sehr genau aufpassen, was man fotografieren wollte. Es war auf der einen Seite relativ teuer, so einen 24er-Film zu fotografieren. Es hat aber auch dazu verleitet, den Augenblick wirklich auch abzupassen und genau zu gucken, wann man diese 24 Fotos dann auch tatsächlich auch macht.
0: Was wolltest du gerne fotografieren?
1: Eigentlich häufig im Urlaub immer oder wenn man unterwegs gewesen ist. Oft in den Bergen, aber auch in Innsbruck zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich zum Beispiel das Goldene Dachl da schon gesehen habe.
0: Und das ist gar nicht so einfach zu fotografieren. Ich weiß nicht, wie oft ich schon vor dem Goldenen Dachl stand. Ich bin ziemlich häufig in Innsbruck. Und überlegt haben wir, wie kriegst du denn dieses goldene Dachel abgelichtet? Entweder stehen 30.000 Leute davor oder aber die Perspektive oder aber die Wolken hängen zwischen den Bergen fest. <lacht> wie bist denn du davor gegangen?
1: Das weiß ich nicht. Da war ich vielleicht zehn Jahre alt,
0: Ach so, als ich das
1: fotografiert habe. Aber es war auf jeden Fall noch so, dass ich das jetzt noch in Erinnerung habe, dass ich mir damals die Frage gestellt habe mit zehn Jahren, wie kann ich dieses goldene Dachel am besten abbilden? Und das hat mich dann ein ganzes Leben lang begleitet. Und so, dass ich dann schon mit 12, 13 Jahren meine erste Spiegelreflexkamera bekommen habe. Eine Canon AI 1 das Die hatte ein, ich auch. Das war <lacht> so eine Kultkamera, die war so weit verbreitet. Aber es war eigentlich völlig ungewöhnlich zu der Zeit, dass man in dem Alter schon ja, eine Spiegelreflexkamera hatte und dann ein bisschen versucht hat, professionell zu fotografieren, als nur mit dieser Aqua Pocket Kamera.
0: Das Internet gab es ja in den 70er, 80er Jahren noch nicht. Wie hast du dir Inspiration gesucht oder Nachhilfe gesucht, Tipps? Im Umgang mit der Spiegelreflex, die sind ja schon so ein bisschen eigenwillig.
1: Eigentlich so mit Büchern. Das war das Einzige, was damals verfügbar war. Bücher und Zeitschriften und auch sehr viel mit dem Probieren, dass man selbst verschiedene Verschlusszeiten nimmt, dass man Perspektiven auch so wechselt. Und dadurch, dass auch weiterhin diese Filme teuer gewesen sind, ich hatte nun sehr viel mit Dias auch fotografiert, musste man immer diese Studien auch sehr sorgfältig betreiben. Also man musste sehr viel Energie reinlegen, um richtig gut zu fotografieren.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Also bis 2016 war es im Prinzip eigentlich nur ein ganz normales Hobby. Ein Hobby, das man pflegt, das man eigentlich gerne hat. Lange Zeit war dann die Spiegelreflex im analogen Bereich. Dann kam die digitale Spiegelreflex. Da bin ich von Canon auf Nikon umgestiegen. Neben den Urlaubsbildern kamen dann die Familienbilder auch. Viele Kinderbilder, die Nikon hat an schwenkbaren Display und dann konnte man sehr schön die Kinderbilder, ohne dass die Kinder es gemerkt haben, fotografieren. Und ja, das blieb bis 2016 eigentlich ein Hobby, das ich auch Spaß gemacht habe, immer dann, wenn es auch gepasst hat. Und 2016 kam so eigentlich ein kleiner Umschwung. Da habe ich gemerkt, die Bilder können eigentlich noch besser werden. Man könnte eigentlich noch mehr darauf legen, die Perspektiven richtig, das Licht richtig zu wählen. Und dann war ein Foto, das ich mich erinnere, das war so ein Auslöser, ein Meilenstein, dass ich nach Hause gekommen bin und in die Wäschetrommel Licht so sodass die ganz bunt war, diese Wäschetrommel. Da habe ich ein Foto gemacht und plötzlich sah das aus wie ein abstraktes Kunstwerk. Und dann habe ich so gesehen, wie man mit dem Licht spielen kann, die Perspektive im Hintergrund reinnehmen kann. Und dann habe ich so einen Unterschied gesehen zwischen einer normalen Wäschetrommel, die einfach nur abgebildet wird und dem was daraus entstehen kann. Von daher habe ich meine Fotografie Iconic Moments genannt, also ikonische Momente. Das sollte eigentlich so mein Stil werden, habe ich dann einfach als so Leitmotiv gesagt. So in zehn Jahren habe ich jetzt und in diesen zehn Jahren versuche ich die Fotografie zu verbessern, zu entwickeln so dass ich unter Umständen sogar davon auch leben könnte.
0: Also Hobby, die Fotografie und wie ging denn dein beruflicher Weg weiter?
1: Ja, beruflich bin ich Lehrer mit den Fächern Deutsch und Katholische Religionslehre. Ich habe auch einige Funktionsaufgaben in meiner Schule und es ist schon ein Beruf, der einen voll ausfüllt.
0: Warum Religion?
1: Ja, Religion, weil da die Frage nach dem Sein gestellt wird, nach dem Wesentlichen. Das verbindet mich wieder mit der Fotografie. Man beim Foto versucht das Wesentliche eines Augenblickes so herauszufinden. Und in der Religion geht es immer darum, warum sind wir eigentlich nicht nichts? Warum ist überhaupt etwas da? Warum leben wir? Welchen Sinn hat dieses Leben? Und diese Fragen die werden in der Religion, natürlich auch in der Philosophie, beantwortet. Das hat mich eigentlich auch als Kind schon immer fasziniert.
0: Hast du schon Antworten gefunden?
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Antworten. Es gibt aber im Wesentlichen geht es darum, Erfahrungen zu machen, und davon ist ja die Religion voll, davon berichten die Religionen von den Erfahrungen auf den Antworten. Und eine richtige, endgültige Antwort wird es hier natürlich nie geben. Aber die Frage ist viel wichtiger, die uns antreibt. Und auch mit den Antworten in Kontakt zu kommen.
0: Dein zweites Fach ist Deutsch. Genau. Warum ist dir Deutsch so wichtig? Ich vermute mal, es wird jetzt nicht die Grammatik sein.
1: Die Grammatik natürlich auch. Also die Sätze, in denen wir sprechen, das ist ganz spannend. Oh, Jeder oh, dann Mensch hat <lacht> eine ganz andere Grammatik, hat eine ganz andere Sprache. eine hat kurze Sätze, andere hat lange Sätze, andere hat betonte Sätze, andere hat monotone Sätze. Also die Grammatik ist unheimlich spannend von Menschen so zu erkennen. Aber das kommt natürlich erst in zweiter Linie. Das Lesen hat mich immer fasziniert auch. welche Richtung? Ja, eigentlich habe ich sehr gerne so geschichtliche Bücher gesehen, Also Bücher, die heutige Fragen oder damalige Fragen auch aufwerfen. Sehr, sehr viel, auch ältere deutsche Literatur. Und da sieht man den ganzen Schatz, den wir natürlich in Deutschland haben, an Literatur, da jetzt kaum noch richtig gelesen wird. Nur weil es vermutlich eine etwas ja, vergangenen Epoche spielt. Aber trotzdem sind dort zum Beispiel bei Goethe eigentlich fast alle Fragen schon beantwortet. Oder gibt es ja Antworten auf viele Fragen. Und deswegen hat mich schon zum Beispiel als jugendlicher Goethe unglaublich fasziniert dass ich da fast alles gelesen habe, nicht nur die Gedichte, auch die Dramen. Und das hat sich bis heute so gehalten, dass ich sehr, sehr gerne eher realistische Literatur lese, die aber dann dramatisiert wird, also der dann umgewandelt wird zum in Beispiel? Kunst. Zum Beispiel, ja, es ist jetzt nicht gerade realistisch, aber zum Beispiel dem Werk von Kafka, der dann aus seinem Erleben in Prag dann eine Literatur geschaffen hat, die dann von dem Realismus ganz weggeht zu ganz modernen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und deswegen hat mich zum Beispiel Kafka auch eine Zeit lang fasziniert. Aber zum Beispiel auch das Werk von Thomas Mann und Günter Grass und natürlich dann die deutsche Nachkriegsliteratur, ein bisschen zur Gegenwart, viel mehr als einfach reine Fantasy-Literatur zum Beispiel.
0: Und so wie du gerade Thomas Mann, Kafka, Günter Grass aufgezählt hast, gibt es auch in der Fotografie ikonografische Vorbilder?
1: Da gibt es ganz, ganz viele Vorbilder. Am meisten bewundere ich so das Werk von Michael Martin. Das ist ein Wüstenfotograf, der hat alle Wüsten der Welt fotografiert da ich selber sehr gerne auch Urlaub zum Schönen Wüsten mache oder auch mal längere Zeit in Israel in der Wüste gelebt habe, nach dem Abitur, dort auch gearbeitet habe in so einem Kibbutz und zum Beispiel auch Nordamerika die Wüsten so erlebt habe, so dieses Werk von Michael Martin mein größtes Vorbild. Ne? Und der auch genau seinen Weg so hatte, von normalen Fotografieren am Anfang, bis er gemerkt hat, die Fotos werden besser, wie kann ich das Wesentliche erkennen? Aber natürlich auch die ganze Düsseldorfer Fotoschule mit August Sander begonnen, Becher und Thomas Hof und also den aktuellen Fotografen der Düsseldorfer Schule.
0: Warum Wüste?
1: Ja, die Wüste hat mich eigentlich immer schon fasziniert, auch schon als Kind, weil das ein Ort ist, der scheinbar erstmal sehr tot ist, aber der dann auf der anderen Seite ganz viel auch Leben hat oder auch dazu zwingt, zum Rückzug, zu einer Pause und zur Besinnung.
0: Ist es auch das Licht?
1: Ja, auf jeden Fall, das Morgen- und Abendlicht. Das ist ja generell einfach so auch mein Thema, halt die goldene Stunde, die blaue Stunde auch am liebsten die goldene Stunde morgens, der das beste Licht hat. Und in der Wüste ist natürlich, wenn man morgens da aufwacht, wir sind im Kibbutz fünf Uhr morgens mit dem Jeep rausgefahren und haben dann dieses Licht in der Wüste am Toten Meer da gesehen. Das ist einfach
0: unvergleichlich. Konntest du in Israel alles ein, was dir wichtig ist? Die Frage nach, was bin ich, wer bin ich? Vielleicht auch Momente für die Literatur und auch dich fotografisch auszuprobieren. Wann warst du dort? Es
1: war direkt nach meinem Abitur. Da war ich für acht Wochen in einem Kibbutz in Israel. Das war, genau wie du gerade gesagt hast, als ich in der Oberstufe gewesen bin, haben sich diese Fragen ja ganz intensiv gestellt. Und dann war für mich eigentlich klar, ich will eine Zeit einfach das ja erleben, die Religion, natürlich auch die Landschaft in Israel. Das war dann direkt nach dem Abitur acht Wochen lang.
0: Also hast du schon nach dem Abitur festgestellt, dass du auch große Freude am Reisen hast, kennenlernen anderer Kulturen. Wie ging dein Reiseweg dann weiter?
1: Ich habe eigentlich versucht, ja, möglichst immer auch zu reisen, möglichst immer verschiedene Länder auch kennenzulernen, nie immer zum gleichen Ziel zu fahren. Das gibt es natürlich auch. Das Man wäre für mich überhaupt nicht.
0: Du warst einmal am goldenen Dachal, ich tausendmal.
1: Und ein besonderer Schwerpunkt ist natürlich bei mir das mediterrane Italien, Spanien, Portugal auch.
0: Und wenn wir jetzt den Schwenk zur Fotografie machen, aufmerksam geworden bin ich auf dich über deinen Instagram-Kanal. Und da. Zeigst du ikonografische Fotografien, deine Bilder, mediterran geprägt auch, aber auch Island mit Reykjavik. Du gehst in die osteuropäische Richtung. Wann kamen denn diese Reisen hinzu und was fasziniert dich dort?
1: Ja, generell interessieren mich alle Kontexte. Also, jetzt zum Beispiel, lange Zeit wollte ich schon nach Island gerade dieses Mitsommergefühl, auch in Island auch kennenzulernen. Da war ich jetzt nur zweieinhalb Wochen. Das war aber gefühlt wie acht Wochen, weil wir da keinen Sonntaggang hatten. Also es war die ganze Zeit hell und man konnte die ganze Zeit im Sommer halt unterwegs sein und so viel sehen. Und es hat auch etwas von Wüstenlandschaft, diese Vulkanlandschaft in Island.
0: Also wenn ich an Island denke, dann denke ich auch ganz viel an Vulkan und so schroffe Felslandschaften, irgendwie viel Moos. Was für eine Erfahrung hast du mitgebracht? Welche Bilder hast du mitgebracht? Tauch mit mir ein in die. Ja,
1: ich hatte natürlich das Glück gehabt, wir waren bei dem Vulkan. Das war jetzt der hier. also in diesem Jahr war nur ein kleiner Ausbruch. Und wir haben schon gesehen, diese Erdbeben waren da, ein Schwarmerdbeben dass der Vulkan ausbrechen würde. Tatsächlich, als wir dann runtergegangen sind vom Vulkan, kam eine SMS, bitte verlassen Sie die Gegend, das ist jetzt hier nicht mehr sicher. Danach haben wir die Reise um Island gemacht, den Ring Road. Und dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich noch den Vulkan auch sehen konnte. Und ja, eine Bekannte von mir hat einen Hubschrauber vorher geschartet und ich musste unbedingt diesen Vulkan einmal sehen. Das war so ein Kindheitsraum, auch einmal diese Lava zu sehen, diesen Augenblick der Lava. Da konnten wir, das war von Reykjavik sehr, sehr nah auch, Einfach eine 20-mütige Tour machen und haben diesen Vulkan auch wirklich richtig live gesehen, waren ganz dicht über diesem Vulkan. diese Lava, das ist wirklich ein unvergleichliches Erlebnis gewesen.
0: War die Kamera dabei? Die
1: Kamera war dabei, aber die Kamera war da nicht das Wesentliche. Hm. Da war wirklich mehr das Erlebnis, so wie oft eigentlich ja das Erlebnis im Vordergrund steht, die Bilder erst in zweiter Linie kommen. Mhm. Natürlich auch andere Gebiete in Island, die Gletscher, die fast bis zum Meer gehen und sich dann lösen. Dann werden kleinere Eisberge auf diesen Gletscher sehen. dann da zu sehen sein. Das war unglaublich, da zwischen diesen Eisbergen herzufahren, immer dieses Licht zu sehen. Das heißt im Englischen Diamond Beach, weil einfach wie Diamanten das schimmert. Das sind Erlebnisse, die man so nicht vergessen wird.
0: Welche Augenblicke hast du da fotografisch eingefangen und ein Auge zugedrückt? <lacht>
1: Ja, besonders von diesem Eis, das sich in jeder Ansicht wieder verändert. Mal blau schimmert, mal ein bisschen weiß, mal schwarz. Und das zusammen mit dem hellen Licht, das da ist, ein tolles Erlebnis ist. Dann bis hin, dass aus den Eisbergen nur ganz kleinere Eisstücke werden und die Diamanten über das Wasser schwimmen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es neben den Eisbergen auch noch wunderbare Bauten gibt.
1: Ja, Rekavik, da waren wir zum Schluss. Und in Rekavik gibt es zum Beispiel die Harper Concert Hall, ein ganz modernes Gebäude, was richtig einen Kontrast bildet zu dem, was man vorher auf Island erleben kann. So diese unglaublich weiten Vulkanlandschaft und plötzlichen Reykjavik haben wir diese moderne da. Da ist die das ist die moderne Kirche mit der tollen Fassade, die aussieht wie Stehlen, wo wiederum die Landschaft dann auch aufgenommen wird. Und da wir mit Sommer da gewesen sind, hatten wir halt das freie Spiel des Lichtes. Wir hatten Gott sei Dank auch sehr viel Sonne gehabt und dadurch konnte man auch zum richtigen Zeitpunkt erscheinen und das Licht dann noch wahrnehmen.
0: Du sprachst gerade von der Kirche Altgrimmskirker. Ihr Aufbau wirkt sehr pyramidenförmig mit geschwungenen Seitenelementen. Du sprachst gerade schon die Säulen an. Wie bereitest du dich auf eine Reise mit großen Fotoelementen vor? Suchst du dir schon vorab im Internet die Motive raus und überlegst dir, aus welcher Perspektive du dieses Monument dann fotografieren kannst?
1: Ja, auf jeden Fall bereite ich das sehr geplant vor. Es gibt bei Google oder auch bei Apple-Karten Funktionen, dass man sich an eine Reise führt. Machen kann und in diesem Reisenführer überall schon die verschiedenen Stationen auch eintragen kann. So dass man vorher schon weiß, wann man wo sein möchte, was man genau sehen will, dann hat man schon sehr viele Motive. Die kann man später nicht alle umsetzen, aber man hat schon ein Gespür dafür, was einfach schön ist, was auch bemerkenswert ist. Und dann gibt es zum Beispiel eine App, wo man genau den Sonnenstand sehen kann.
0: Ach. Wie heißt die?
1: Fotopilz heißt die. Mhm. Die gibt es auch, glaube ich, in der Gratis-Version. Da kann man vorher schon sehen, wo genau, zu welchem Zeitpunkt des Jahres, wann die Sonne scheinen wird.
0: Und was machst du, wenn es regnet?
1: Das kommt ja auch manchmal vor. <lacht> manchmal. Dann versucht man, wenn man mehrere Tage da ist, den Zeitpunkt zu erwischen, wo halt die Sonne scheint. Und mhm. meistens habe ich ja zum Beispiel auch Glück, auch als ich in Mailand gewesen bin, da gibt es, um den Meilen dann drum, eine vollen Fassade ganz im Abendlicht zu sehen, dann meistens nur fünf Minuten. Das kann man dann vorher schon sehen und kommt an dem Tag, wo dann auch die Sonne scheint. Man hat nicht immer Glück, aber sehr häufig.
0: Jetzt werde ich mal ganz, ganz frech. Du bist Lehrer für Deutsch und Religion. Du fängst an, auf Reisen zu fotografieren und dann Familienbilder zu erstellen. Ich möchte dir ja nicht zu so nahe treten, aber das klingt jetzt erstmal nicht so ikonografisch. Wie kam es denn dazu, dass du schon fast eine Berühmtheit auf Instagram geworden bist und dass du dir nun ein zweites Standbein aufbauen kannst und dass du so eine Sichtbarkeit erreichbar hast? Weil also mit Familienfotos und Reisefotos, da kann ja jeder hier, Da kommt ja nicht jeder Gast in meinem Podcast.
1: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Instagram so ein Motor sein wird für das ganze Fotobusiness, für das ganze Geschehen. Das war erstmal nicht mit meinem Namen. Es war auch nicht äh, öffentlich sichtbar am Anfang, sondern am Anfang einfach nur, um ein paar Bilder zu teilen, wie das ja fast jeder mittlerweile auch macht. Ich habe dann immer gesehen, dass die Bilder schon sehr schnell sehr gut angekommen sind. Ich erstmal dann auch die öffentliche Sichtbarkeit, dass das jeder sehen kann. Dort hieß sich noch N.Icon.
0: Mhm. <lacht> Welch Wortwitz, genau. der Germanist.
1: N heißt für x-beliebig sozusagen und mhm. dann halt das Icon und das war mein Name lang und da war ich gar nicht mit meiner Person zu erkennen, sondern ich habe auch kein Foto von mir dort gezeigt, sondern nur dieses Bild.
0: Sag mal, die Firma Nikon, hat die ihren Namen auch aufgrund des Icon, Icon gewählt? Ich glaube nicht. Das wäre ja mal spannend herauszufinden. Aber
1: das habe ich natürlich oft auch drüber nachgedacht, mhm. dass das so ähnlich klingt und deswegen Endpunkt Icon mhm. las sich so wie Nikon mhm. im Prinzip ja, ich hätte auch überhaupt nicht gedacht, dass der Anklang so stark gewesen wäre. Am Anfang habe ich auch noch sehr, sehr oft zurückgefolgt. Und ich war schon nach ganz, ganz kurzer Zeit bei 1000 Followern und bei ja, sehr hohen Bild-Likes und Kommentaren. Und interessanterweise ist dann ein Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil die haben gedacht, ich sei Fotograf. Ich hatte dort natürlich nur diesen Namen gehabt und etwas zum Fotografieren gesagt, zu meinem Fotostil. Und für sie wirkt das schon sehr professionell und sie dachten, ich sei Fotograf und haben dann mich angefragt, ob ich mit ihnen ein Buch gestalten kann. Das war im letzten Jahr. Dann haben wir die Vorgespräche gehabt und Gott sei Dank konnte ich dann das Buch auch selbst gestalten. Das war für mich nochmal so eine Konzentration auf alles, was ich bis jetzt gemacht hatte. Alle Fotos auch anzusammeln, Konzept zu erstellen zu diesen Fotos.
0: Wie ist denn für dich das Gefühl, dass du eigentlich in deiner Profession etwas ganz anderes gelernt hast? damit in deinem Bereich öffentlich unterwegs bist und du bist sehr gut in einem Bereich, den du dir autodidaktisch erarbeitet hast, Du wirst sogar aufgefordert, ein Buch zu machen, Ausstellungen zu machen. Wie ist dieses Gefühl für dich? Kannst du das richtig annehmen? Hey, das bin ich, das ist mein Werk? oder?
1: Also erstmal war es eine große Überraschung. Damit hätte ich eigentlich nie gerechnet, weil ich ja nicht ausgebildeter Fotograf bin, weil ich jetzt ja nicht das von der Pike auf gelernt habe. Aber auf der anderen Seite, wenn man so die ganze Geschichte sieht, der vielen Jahre, dich die an diesem Thema geblieben bin, und versucht habe, diese Fotos immer etwas besser zu gestalten, war es ja etwas, was mich dann doch nicht überrascht hat, dass die Fotos gut sind. Weil wenn man zum Beispiel ein Motiv hat, wie zum Beispiel der Dom, dann versuche ich zum Beispiel, den, dass der mit dem Abendlicht richtig von der Perspektive zu sehen ist, nicht verrutscht und gut zu sehen ist. Das ist mein Ziel. Es hat natürlich auch ein bisschen Hobbycharakter und ich freue mich natürlich, wenn das so gut ankommt. Und ja, das kann ich sehr gut annehmen. Es ist aber auch irgendwie für mich so eine Art Spiel einfach nur weil ich habe ja nicht von der Kunst leben muss. Gerade deswegen bin ich ganz frei, um nicht das zu machen, was vielleicht andere sehen wollen. Und deswegen bin ich auch frei, meinen eigenen Stil zu wählen, daran auch zu arbeiten und muss nicht irgendeinem künstlichen Ziel hinterhergehen, sondern ich habe mein eigenes Ziel. Das wäre? Ja, halt die Objekte so auszusuchen, dass wirklich bei dem anderen das Gefühl da ist, dass man sich in diese Situation hineinversetzen kann. Dass man das sieht und sagt, ich bin jetzt auch da. Das höre ich ganz oft, das finde ich eine ganz tolle Bestätigung, wenn auch dann das Feedback kommt, ja, aber diesen Iconic Moments, wenn ich das Buch sehe, dann bin ich mitten auch in diesen Augenblicken drin. Also das zu transportieren und nicht nur meine subjektive Sicht ist, sondern dass andere sich da hineinfühlen. Also Iconic heißt ja auch was Übertragbares, dass es nicht nur irgendwas abgebildet ist. Das wäre vom Griechischen dieses Mimesis einfach nur etwas abzubilden, wie eine Postkarte so zum Beispiel. Das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Einfach ein Buch mit Postkarten, mit schönen Ansichten, die eigentlich gleich sind, aber jetzt nicht die Seele dahinter, der Augenblick, das Wesentliche, eingefangen ist. Und genau das war so die Rückmeldung bei diesem Buch dann auch oder auch bei Instagram auch, dass sich auch andere in die Situation hineinversetzen können und dieses Bild dann in diesem Augenblick auch wiedererleben können. Also neu erleben können und für sich verinnerlichen können. Und sagen können, ja, da könnte ich auch jetzt gewesen sein. Das könnte ich jetzt auch in diesem Augenblick auch erleben.
0: Deine Bilder leben durch den Augenblick. Ist es deswegen für dich wichtig, dass wenn du Architektur fotografierst, immer auch Bewegung reinkommt? Du hast zum Beispiel in Barcelona diese vier Säulen.
1: Ja, das ist die katalonische Nationalflagge.
0: Oh. <lacht> <lacht> Wie schön doch, wenn man was lernt. Dieser Podcast ist Erwachsenenbildung. <lacht> <lacht> und im Hintergrund sieht man, ich würde sagen, es ist ein Jogger, der ja. da vorbeiläuft und das lässt diesen Augenblick einfangen und miterleben. Also ist für dich der Mensch in dem Werk gar nicht ein Störfaktor, sondern ein wichtiger Teil des Bildaufbaus?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist genau das, was Spannung auch reinbringt. Immer versuchen, ja, Leben, zum Beispiel jetzt hier ein Jogger, der genau aus der Säule herauskommt, dann verbunden mit der Diagonale, die nach rechts oben kommt, dann hat man die Verbindung von dem Kunstwerk zu dem Jogger. Er ist also nicht nur irgendwo im Bild, sondern er ist in der ganzen Komposition des Bildes und dadurch entsteht wieder ein neues Kunstwerk. Und das ist ja genau das, was ich machen möchte.
0: Und eigentlich ist es deine Frau gewesen, die da 30 Mal hinterherlaufen musste. <lacht> <lacht> Nein, das ist frech von mir. Du kennst mich. Ein Bild, was ich auch wirklich wunderschön finde, ist auch in Reykjavik. Es wirkt wie so eine DNA-Spirale. Was ist das denn für eine Skulptur?
1: Das ist ein Kunstwerk aus der nordischen Saga, wo der Wind auch reinspielen kann und das sieht aus wie so ein Fächer sozusagen, wie eine Lyra. Das hat einen wunderbaren Kontrast zu dem Gebäude dann.
0: Also du hast auf deinen Reisen den Blick für Architektur, durchaus berühmte Architektur, für Kunstwerke, die einen Bezug auch zum Land darstellen. Spielen Menschen auch eine Rolle? Und ich meine nicht nur als Statist, sondern auch als Fokus?
1: Ja, Menschen haben immer schon auch eine große Rolle gespielt. Und Porträtfotografie reizt mich eigentlich immer schon, sehr, sehr gerne auch mit dem Licht, das am Ende des Tages ist. Also keine Studiofotos, keine Studioporträts, keine Bewerbungsfotos, nichts in der Art, sondern Fotos, wo man halt das Wesentliche des Menschen auch drauf erkennt.
0: Wie findest du die Essenz des Menschen?
1: Eigentlich in den Augenblicken, also nicht in den Gesprächen vorher, sondern wirklich nur in der Begegnung. Und ich habe ja schon gerade gesagt, drei bis vier Sekunden sind nur dieser Augenblick, das unverwechselbar Und es geht darum, dann beim Fotografieren genau diesen Augenblick zu gucken, wo der Mensch
0: bei sich selbst ist. Und wie schaffst du das, dass die Menschen sich öffnen? Ganz häufig wollen die Menschen dann die Regie abnehmen und ihr Ich präsentieren, wie sie meinen, wie sie sind. Und es fällt ein bisschen schwer, sich einzulassen auf den Augenblick, auf den Moment. Wie gehst du denn da als Fotograf vor?
1: Das ist eigentlich und, relativ einfach. Oh, mir. <lacht> weil man wiederum auch in einer Reise unternimmt mit den Menschen, die man fotografiert. Man versucht mit den Menschen jetzt nicht ein langes Gespräch, sondern einfach in Stimmung zu kommen oder an Orte zu gehen innerlich, in denen sie sich sehr wohl gefühlt haben oder wo sie bei sich sind, wo sie Ruhe hatten, wo sie Pause hatten. Und darüber sprechen wir am Anfang, welche Orte das sind, dass sie also in Gedanken zu diesem Ort gehen und dann spricht man über diesen Ort, während man fotografiert.
0: Ach, das ist interessant. Also wenn du jemanden sehr weich fotografierst, geht man in einen warmen Ort und wenn du dir bei so, ich stelle mir jetzt da wie eine Kratzbürste. Ganz genau.
1: Also mit dir zum Beispiel würde ich ins Museum gehen und tolle Bilder auswählen, von denen ich überzeugt bin, dass du diese Bilder faszinierend findest, innerlich. So wie jetzt. Und dann will man die Fotos machen. Dann wärst du nämlich innerlich bei diesen Fotos und bei der Kunst und im ganz auch bei dir. Und dann würde ich Fotos von dir machen.
0: Aber ohne Brille. <lacht> ich bin so eitel. <lacht> Wie schön. Sorgt es dann auch für Überraschungen bei deinem Gegenüber? Wenn du sagst, so, wir fahren jetzt, was muss ich, an den Rhein oder vielleicht in den Wald oder in ein Restaurant oder Orte deiner... Das muss
1: natürlich vorher vereinbaren. Ne? Also mhm. zum Beispiel Düsseldorf bietet sich mit dem Medienhafen gut an, da sehr schöne Kulissen zu haben im Hintergrund.
0: Die Giri baut, ne? Ganz das genau. Mhm. Das
1: kann aber auch im einfachsten Fall einfach irgendwo in einem Park sein, wo man ja dann Natur im Hintergrund hat.
0: Ich habe gesehen, dass du auch Menschen fotografierst, die möglicherweise gar nicht wissen, dass sie gerade fotografiert werden. Besonders schön finde ich dieses Bild mit dem Koch, der an dieser Glasfassade lehnt und einfach mal einen Moment Ruhe braucht. street Photography, auch eine Leidenschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei diesem Koch war es wirklich so, dass er auch ganz bei sich gewesen ist im Augenblick.
0: Wir leben ja in der Zeit des Datenschutzes und man kann ja nicht mehr einfach hingehen und die Menschen fotografieren. Wie gehst du vor?
1: Doch, man kann sie fotografieren. Man muss sie nur hinterher fragen und dann die Erlaubnis auch bekommen. Und wenn nicht, muss man das Foto wieder löschen.
0: Wie ist die Reaktion?
1: Die allermeisten sind total erfreut. Stolz. Also ich habe zum Beispiel in Aachen in einer Passage, da war im Hintergrund ein bisschen Wasser, einen alten Mann fotografiert. Der war total stolz. Und der hat sich gefragt, habe, ob ich ihn fotografieren durfte. Mhm. Weil man kann nicht vorher fragen. Diese Augenblicke sind oft ganz, ganz kostbar. Da muss man eben hinterher fragen. Aber dann braucht man eben auch die Erlaubnis in Deutschland.
0: Ja, dann ist dieser authentische Augenblick weg. Ne? Und die Menschen gehen so ins Außen und wollen wieder ihre Präsentationshülle anlegen, die aber fotografisch gar nicht so spannend ist. Versuchst du auch, Mensch und Architektur zu ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr häufig versuche ich, Architektur auch im Hintergrund auch mit auch einzubinden. Was ich gerade gesagt habe, der alte Mann vor diesem Wasser in der Einkaufspassage, das passt da sehr gut mit den Farben, von dem es anhatte, mit dem Hintergrund und die Architektur, das Wasser also es sind oft immer viele Elemente, die dann zusammenkommen, damit das Foto dann wirklich richtig gut wird.
0: Ja, ich mag auch gerne dieses Bild mit diesen drei Zimmermännern vor der Kirche. Die Männer, die ihre Last der Arbeit tragen und im Hintergrund siehst du, ich weiß nicht, ob es der Kölner Dom ist, ja. aber du siehst eben die Marien, die die Säulen tragen, die im Prinzip die ganze Kirche ja auf ihren Schultern, auf ihrem Kopf tragen. Das
1: war auch so ein Glück, da waren drei junge Burschen, die auf der Walz waren, mhm. die richtig traditionell am Kölner Dom auch waren und sonst niemand in der Umgebung das war da wirklich ein Glück, dass ich gerade da war, um die dann auch zu fotografieren. Und eigentlich werden alle gerne fotografiert.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Es gibt ein Bild, das musst du mir auch mal näher erklären. Man sieht eine gelbe Fläche in einem recht kahlen, grauen Bau. Und im rechten Drittel ist eine Figur, die scheint, als würde sie in das Licht laufen, in diese gelbe Fläche. Schöne Spiegelung.
1: Ja, das war lange Zeit mein Lieblingsbild. Das ist im Kolumbarmuseum in Köln. Dort habe ich dieses... Bild, das wirklich nur aus einer gelben Farbe besteht und ein Mensch mit einer Silhouette, der auf dem Weg ist, in dieses gelbe Licht hinein. Das wirkt fast wie auf die untergehende Sonne vorzugehen. Das ist nur quadratisch. Das ist etwas anderes von den Spiegelungen. Aber Man kann sich das vorstellen. Es könnte sein, dass man ins Licht hineingeht. Und ja, das war eben, dass ich da lange auf der Lauer gelegen habe, als ich das Bild gesehen habe und gesehen habe, wie Menschen hineingehen in dieses Licht. Auf und halt der genau Lauer. diesen Augenblick <lacht> habe ich bestimmt 50 Fotos gemacht. Und genau dieses dann ausgewählt. Und das ist so eine Abstraktion wiederum, wo man sehen kann, es ist eine Situation, die jeder kennt. Das Gelbe steht für Licht, für die Sonne vielleicht auch. Davon wird man angezogen. Das ist faszinierend. Durch diese Silhouette ist derjenige, der darauf hinzugeht, eigentlich jeder. Kann sich jeder wiederfinden. Kann jeder in diese Rolle hineinschlüpfen, in diesen Augenblick auch hineingehen.
0: Was verbindest du mit Spiegelung?
1: Spiegelungen sind immer das, was verdoppelt, was man sehen kann und wiederum bricht und auf eine andere Weise erscheinen lässt, als es in Wirklichkeit ist. Also etwas, was die Wirklichkeit wiederum verzaubert oder auch verändert. Darum bin ich immer von Spiegelungen fasziniert.
0: Was siehst du, wenn du in deinen Spiegel schaust?
1: Da schaue ich ehrlich gesagt nie richtig bewusst rein.
0: <lacht>
1: und äh, Fotos von mir zum Beispiel mag ich auch überhaupt nicht gerne. Ich bin immer derjenige, der hinter der Kamera gerne ist und nicht derjenige, der sich selbst auch präsentiert.
0: Glaubst du, dass der Blick in den Spiegel auch einen tieferen Blick gewährt?
1: Wenn man den Spiegel sieht, dann kann man den normalen Blick sehen zum Rasieren und so weiter. Ach, die sehe ich jetzt nicht so oft Rasieren. <lacht> also wenn ich da beim Spiegel morgens bin, ist es diese Alltagssituation, die man ja nicht richtig bewusst wahrnimmt, sondern ist eine Routinesituation.
0: Hauptsache es kommt kein Kafka-Käfer da reingekrabbelt. <lacht> Du bist Lehrer. Ich weiß, du wirst es furchtbar finden, dass ich darauf so rumreite. Jetzt hast du ja durchaus fotografisch schon so einiges erreicht. Du wirst Wissen weitergeben können. Tust du das auch schon bereits?
1: Ja, ich habe jetzt bei Instagram die Möglichkeit, als Creator so einen Broadcast-Channel aufzugeben. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man diesen Channel eigentlich füllen? Und habe den Travel Photography Tipps genannt. Und dort versuche ich von Wochenende zu Wochenende immer einige Tipps auch weiterzugeben. Bum. Nach dem richtigen Licht zum Beispiel oder. Wie kann man seine Bilder am besten auch drucken lassen, wenn ich etwas sehe, nehme ich eine bestimmte Farbe, zum Beispiel ein bestimmtes Rot. Auf dem Bildschirm sieht es möglicherweise wieder anders aus. Und im Bild ist es noch wieder anders. Wie kann ich zum Beispiel meine Bilder, die ich habe, möglichst gut auch zum Beispiel als Druck hier gestalten?
0: Und andersherum hast du Lehrmeister oder vielleicht Kollegen, mit denen du in den Austausch gehst?
1: Ursprünglich hatte ich ja nur halt Fotografen, die halt besonders gut waren, wo man sich dann orientieren Becher, kann. Genau. Und zunehmend habe ich durch Kontakte zu wirklich super Fotografen. Zum Beispiel gibt es einen street Photographer aus London, wo ich zum Beispiel bei einem Workshop gewesen bin in Düsseldorf. Und wir ganz viel gelernt haben im gegenseitigen Kontakt. Nicht nur mit ihm zusammen, sondern auch mit der ganzen Gruppe. Macht ihr
0: auch gemeinsame Reisen oder Ausflüge? Ich meine, klar, das ist jetzt mit London ein bisschen schwierig. Aber gibt es hier in der Region ebenfalls Fotografen, mit denen man gemeinsam auf Reise gehen kann?
1: Da gibt es zum Beispiel... Die Mimo aus Düsseldorf, die eine eigene Gruppe hat mit Street Photography, die fast jeden Sonntag so einen kleinen Ausflug, kann auch eine längere Reise mal sein, über Wochenende oder irgendwo zum Museum zu fahren. Ich bin sehr, sehr gerne in dieser Gruppe unterwegs, um genau diesen Austausch auch zu finden.
0: Es gibt ein Werk von dir, was ich besonders schön finde. Ich glaube, du hast es in Heidelberg aufgenommen, in einer Kirche. Ein wirklich wunderschönes Kreuz.
1: Ja, es hängen oft in der Kirche über dem Altar Kreuze, in diesem Fall war es ein Kreuz aus Glas. Und in diesem Glas hat sich dann die ganze Kirche gespiegelt. Das Kreuz hat sich langsam gedreht und mit der Drehung hat sich die Spiegelung immer wieder verändert.
0: Und das Licht.
1: Absolut faszinierend.
0: Wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben so diese dunkle Jahreszeit vor uns und es ist vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört und denkt, oh, ich möchte jetzt auch gerne losziehen und fotografieren. Aber das Licht, es ist dunkel, regnerisch. Was für Tipps hast du für solche besonderen Momente in dieser naja dunkleren Jahreszeit.
1: Ja, es gibt in jeder Jahreszeit auch Licht. Ne? Und gerade in der dunklen Jahreszeit gibt es ja ganz viel Licht von Kerzen zum Beispiel oder auch Licht, das wir in den Räumen auch haben. Deswegen kann man immer fotografieren. Ich fotografiere natürlich sehr, sehr gerne in der goldenen Stunde, aber eben auch in Gebäuden oder auch Licht, das wir in den Räumen haben, Kerzenlicht, so ein Adventskranz, ein Weihnachtsbaum. All das kann man auch gut fotografieren.
0: Aber wie kriege ich das hin, dass es gut ist und nicht so ein olles Bild ist, was man tausendfach sieht?
1: Das ist genau die Kunst. Das gibt es in diesem Broadcast-Channel. geht es genau um dieses Thema.
0: Nun gibt man hier ein paar Infos her.
1: Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten. Also wichtig ist eigentlich immer, dass man die Perspektive richtig wählt, dass man an etwas herangeht. Zum Beispiel, wenn man jetzt Kinder fotografiert, dass man häufig zum Beispiel auch auf Augenhöhe ist mit den Kindern, nicht von oben herab. Viele fotografieren Kinder zum Beispiel von oben herab, Dann wenn sie Weihnachten Familienfotos machen, dass die Kinder dann ganz klein wirken, wie Zwerge oder so, dass sie als Erwachsene nicht in die Knie gehen oder so. Deswegen Familienfotos rund um Weihnachten, auf jeden Fall immer die Perspektive des Kindes einnehmen, möglicherweise auch sehr, sehr gerne vom Boden aus Fotos machen und dann wirken die Kinder ganz anders dann plötzlich oder auch die Familien.
0: Und beim Christbaum, da fotografieren wir direkt ganz nah in die Kugel rein und nehmen die? Spiegelung auf. <lacht> ich habe dir zugehört. <lacht> ja, neben
1: Spiegelung sind zum Beispiel auch Details wichtig, dass man nicht immer das Ganze fotografiert, sondern Sieht, was ist das Besondere eigentlich? Was ist das Bemerkenswerte? Was ist das bei so einem Tannenbaum? Was ist gerade da das, das Schöne daran? Und dann Detailaufnahmen vom Tannenbaum dazu also machen.
0: Und wenn wir uns jetzt vorstellen, auch du hättest drei Wünsche frei zu Weihnachten oder das neue Jahr würde dir drei Wünsche bringen. Welche drei Motive, egal ob jetzt Bauwerk, Mensch oder Natur, würdest du gerne in 24 vor die Linse bekommen?
1: Ja, das habe ich eigentlich auch schon geplant. Ach so. Sehr gerne in Portugal Fotos. Mhm. Vielleicht auch in Slowenien, das ist ein Land, das ich im nächsten Jahr noch entdecken möchte und bereisen möchte, dass ich noch überhaupt nicht kenne und eben Menschen fotografieren Im nächsten Jahr möchte ich auch einige schöne Shootings machen mit Menschen.
0: Und auch im Bereich der street ist da irgendwas, wo du denkst, boah, das würde ich so gerne nochmal.
1: Ja, eigentlich will ich da versuchen, noch ein bisschen minimalistischer zu fotografieren. Also ein bisschen flächenmäßig, ein bisschen typisieren nochmal, mehr in Richtung von dem Bild mit dem Kolumba museum Versuchen nicht, Menschen richtig real zu fotografieren, sondern versuchen Richtung Minimalismus zu arbeiten.
0: Dann hoffe ich, dass ich jetzt hier mal gute Fee spielen kann, Ching-Ching mache und dir deine drei Wünsche erfülle. <lacht> Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass ich hier heute in der Vorweihnachtszeit Gast in deinem Haus sein durfte, dich ein bisschen kennenlernen durfte. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Ja, liebe Claudia, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch und ganz viel Erfolg mit der Reihe, die jeder Woche wieder ganz spannend ist.
0: Dankeschön.